Ok, um, giusto, giusto così per um, far finta di dimenticarci di essere davanti ai microfoni. Uh, tu Marco, um, cosa, cosa fai nella vita? Chi sei? Io sono uno studente di informatica. Eh, sono, per chi non, me, non mi conoscesse, sono Bulmis de Bulmis su Twitter. So, se qualcuno ha mai potuto leggere conversazioni molto acide tra me e Diego. E, niente, io sono un studente di informatica e faccio come lavoro, sono stagista programmatore informatico. Ok, età giusto per collocarti. Io sparo, aspetta, eh, devo indovinare io, sei un 1990. Quasi, io sono 89. Ma è perfetto, ok. Quindi 24 anni circa. 24 anni, esatto. Perfetto. Comunque la descrizione Niente. più accurata penso sia che Marco è uno di quegli esseri mitologici che uno pensa che esistano solo nel forum, a cui piace veramente Android e l'usa con, con gusto. Sì, siamo in pochissimi, siamo, saremo una decina in tutto il mondo. Io in questo momento sto parlando a un robottino di Android perché è il tuo... È il tuo... Le tue immagini di profilo di, di Google Hangout, sì, Google sì, Plus. Stavo, stavo giusto pensando di cambiare un fanboy anche giorno fa. Di cioè, con la I non è <ride> Sì, eh, sono, sono passato al lato buono della tecnologia mobile. Ormai da quanto tempo? Eri utente Mac tu? No, io ero... è stato il mio primo smartphone, l'iPhone. Diciamo quasi per caso, anzi per caso, dato che era uno dei pochi smartphone in circolazione all'epoca, comprai un 3GS mm-hmm. per, per la mia ragazza, abbiamo fatto un, un accordo per comprarlo e fu il nostro primo smartphone. E dopo un anno di suo utilizzo l'ha ceduto a me per, forse erano stati otto mesi, ho avuto modo di assaporare il lato oscuro della forza a dovere. <ride> E sei stato così t- fortemente traumatizzato che poi hai no. subito... No. <ride> no, 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 assolutamente. Io diciamo che ho fatto tanto smanettamento anche su eh, iPhone, ho fatto jailbreak, tutto quello che si poteva fare su iPhone io l'ho provato perché mm-hmm. sono fatto così, mi piace un po' provare un po' di tutto sulla tecnologia. Però dopo un po'... Ho visto che non, non mi offriva quello che cercavo. Non, non saprei dire, dare una definizione giusta a questo bisogno, però per me forse il mio lato più nerd, diciamo, aveva bisogno di qualcosa di più e quindi mi sono tuffato altrove. Mm. Eh, domanda, domanda secca, giusto per, così per iniziare. Pensi che um, attualmente iOS sia ancora così tanto uh, in, no, non indietro, Diciamo che non sia ancora in grado di poter soddisfare quei tuoi desideri che avevi quando uh, avevi il 3GS e che quindi sentivi iOS molto limitato? Domanda così. Cavolo, è una bella domanda. Eh, io non ho avuto modo recentemente di usare iOS per un periodo prolungato, quindi non saprei rispondere con precisione a questa domanda. Eh, vedo che comunque tante cose si vanno appianando anche mm, da quel punto di vista comunque tante mancanze mancanze oppure cose extra diciamo sono state abbastanza appianate quindi forse forse non sarebbe 
se adesso avessi un iPhone non sarebbe così acceso questo desiderio di passaggio però eh, non so Android per me per me proprio personalmente resta la scelta migliore ad oggi mm-hmm. è quello che pensa anche Diego comunque sì certo dentro di sé lo so sì, sì io sono un po' come quelle persone che non vogliono accettare le evidenze continuano comunque a me, mi è piaci- a me è piaciuta tantissimo la recensione che hai fatto lunga di stile Federico Viticci 800.000 parole del Nexus 5 <ride> su pensieri positronici che sarebbe il tuo blog che purtroppo scrivi sì. poco perché sarebbe molto interessante sì sono uno scrittore saltuario molto saltuario casuale molto Quello casuale esatto. sono molto in tema con il vostro podcast e soprattutto mi è piaciuta una cosa che purtroppo non se ne vede tanto che sei riuscito a, cioè hai avuto la eh, come si può dire la, la, la non l'idea però hai detto come stanno essenzialmente le cose non hai avuto problemi a dire mancanze e lati positivi tipo il fatto della fotocamera che è abbastanza io l'ho chiamata mediocre però penso che ci si possa concordare per sì. per gli standard attuali invece hai parlato no, non, è l- scu- non è la fotocamera secondo me dico è il software della fotocamera perché io ho provato quello di mio fratello la fotocamera in sé la foto poi non è questa cosa obrobriosa ma il software che c'è dietro secondo me lo è però vai avanti pure col sì, tuo c'erano problemi di autofocus ho visto che non riusciva era troppo lento qualcosa del genere sì non, diciamo che ho cercato di dare un, un'impronta più obiettiva possibile al, alla recensione in modo da non risultare più fanboy di quello che già sono <ride> però sì io la penso esattamente come Federico secondo me non è un problema tanto di fotocamera in sé come anche ho scritto ma è più di software esatto di quello che gestisce il sensore che a partire dall'interfaccia a finire fino alla eh, connessione hardware è completamente sembra fatto proprio male è, proprio una, è sempre stata forse una cosa dei Nexus questa però si, si sente che proprio c'è una mancanza da questo punto di vista io sono un penso che l'interfaccia della fotocamera di Android sia pessima sotto tutti i punti di vista non, non c'è un modo per usarla in maniera intelligente quell'interfaccia non so se avete mai avuto modo di vederla eh, bene come si scelgono le impostazioni con l'anello rotante cioè rotante con l'anello che compare sì um, a me non sembra così, così male però probabilmente usata uh, con, uh, con costanza può essere un pochettino più com- compresa. Io lo, sono un utilizzatore occasionale di, mm-hmm. di un uh, Galaxy... Mh, no, come si chiama? Aspetta, eh. ho un attimo di crisi. Il Galaxy S3, che aveva prim- prima mio fratello, che è passato da un paio di giorni al Nexus 5. E, mh, a, me, a me non dispiace tantissimo il discorso dell'anello rotante. Trovo più... Cioè, trovo una cosa strana il fatto che vada male il software e poi la fotocamera in sé non, si, non, non sia così pessima, perché uh, paradossalmente un utente si accorge molto di più del fatto che uh, sia lenta a fare le foto piuttosto che la foto risulti non bella come su altri telefoni. Eh, strano, avrei, avrei, avrei curato più il software che poi magari l'ottica in sé. 
Um, però confido sì, nel eh. fatto che sia una cosa risolvibile sì io ho visto ho potuto leggere che Google forse aveva già dato qualche risposta su questo punto di vista soprattutto per la lentezza del, appunto dello scatto che è un altro problema che molti hanno evidenziato sinceramente mm. non, io non l'ho notato così eh, molto questo problema però molti appunto l'hanno fatto presente e Google sembra abbia già dato una risposta e sono tutte cose che si andranno penso a risolvere, spero anzi, però eh, insomma dà sempre quell'impressione di, non so, una cosa un po' lasciata al caso. Mm. Mi ricorda un okay, po' il Motorola, quello, vai. quello che hanno rilasciato ora che non so come si chiama Motorola, il G, il G esatto, Motorola sì, G. che ha la versione precedente di Android, che è un po' assurdo, sì. visto che Motorola essenzialmente è di Google, anzi senza essenzialmente. Mm. Comunque c'erano due aspetti nella recensione che ho notato e ti ci volevo un po' punzecchiare perché sono un po' perfido così. Uno è che te sei uno di quegli utenti, mi sembra, poi mi potrei sbagliare, piuttosto felici diciamo del passaggio del, del fatto che Google sta prendendo di più in mano le redini del, di tutto il sistema operativo e c'era un bell'articolo su Arts Technica che stava spiegando perché lo fa Google che come si può immaginare lo fa perché così ha un controllo più migliore di tutto nonostante tutti i vari Samsung o chi sia o la, la team magari che ci possono fare qualcosa e certo. mi sono perso no la cosa <ride> che mi turba è, è sempre stata una che Android è sempre stato il suo cavallo di battaglia la personalizzazione e la scelta e questo è una cosa che semplicemente su iOS non c'è o c'è limitatissima perché la scelta è fatta da chi fa il telefono la Apple in quel caso e se ti sta bene bene se non ti sta bene aria e vai da qualche altra parte e sembra quasi che ci sia un che il sistema di Google o perlomeno l'idea di Google o di Google sia per, di convergere verso quel l'obiettivo verso un obiettivo simile cioè più controllo magari meno possibilità di scelta meno open source e meno cose come vogliono gli altri è un'idea che mi sono fatto io che è sbagliata o è veramente così o non ti, non ti importa o cosa? Io, io ho letto me l'hai passato te il, l'articolo che hai citato e io sostanzialmente si sono piuttosto vedo piuttosto positivamente questa presa di coscienza diciamo di Google cercando di portare le sue apps il più forzatamente possibile su tutti i dispositivi sostituendo quelle che sono presenti nel, nella OSP che è il progetto open source eh, sono, la vedo positivamente per alcuni fattori come ad esempio il evitare il, la frammentazione eh, il, l'anello cioè la cosa forse il talone d'Achille di Android che in questi anni non ho mai trovato una soluzione, cercare un po' di eh, evitarla, almeno in, in qualche frangente. Si vedono ancora telefoni uscire, que- uscire magari un anno con la versione di Android vecchia di un anno, dell'anno prima, magari, cioè, con applicazioni a volte ancora con anelli, eh, di att- con i, i spinner di, att- di attesa di gingerbread, per dire cose oscene. Secondo me il fatto che Google cerca per i suoi ovviamente profitti personali di eh, mettere su più telefoni possibili le sue apps sia eh, una cosa positiva. Eh, 
io sono favorevole a questa cosa, anche un po' a discapito dell'open source. Interessante. Beh, il, il, il discorso, de, scusa Diego, cioè del de creare un ecosistema così forte, io la trovo una cosa molto positiva e, ed è positiva sia per, per Google ma ancora di più per l'utente perché eh, l'esperienza che ti fornisce ad esempio Google Chrome, super unificata, sincronizzazione di qualsiasi cosa, l'integrazione con Google Drive, con Gmail, Hangouts, cioè alla fine trasformare quasi Chrome in un sistema operativo, anzi Chrome in parte è un sistema operativo, è una cosa che da un lato, secondo me, se ci pensiamo anche noi utenti Apple, Uh, vorremmo perché siamo i primi a dire eh però cavolo se, Gu- se Apple avesse acquistato Dropbox Google Drive se Apple avesse acquistato Twitter Google Plus se Apple ave- av- avesse acquistato uh, spero di aver detto avesse non avrebbe in tutti questi condizionati <ride> se-, se Apple avesse acquistato um, come si chiama Everpix e tutte le varie funzioni fotografiche che sta portando adesso Google Plus e immagino che quella è la direzione in cui sta andando cioè te alla fine ti viene fuori un ecosistema uh, che, che è fenomenale da, dal punto di vista del, dell'utente cioè l'esperienza che hai è, è imparagonabile con quella che si poteva avere magari 4-5 anni fa dove dovevi avere tutti i vari servizi tutte le varie password e collegarti a quello il problema è che um, spaventa un pochettino secondo me per quanto riguarda la sfera nerd de- de- della, della popolazione terrestre il fatto che eh, ogni tanto saltano fuori delle, delle notizie delle voci che non, non si dovrebbero sentire quando si parla di un'azienda che ha un controllo così grande del, del traffico internet eh, salta fuori che dicono va bene eh, se, se carichi le foto in drive noi possiamo utilizzarle per altri scopi se, se tu carichi la, metti la tua foto di profilo su um, come si chiama su Google Plus noi potremmo utilizzarla per pro, promuovere um, altri servizi che a te piacciono che è una cosa che cavolo ha fatto rumore però se ci pensiamo Facebook lo fa praticamente da sempre um, sarebbe bello poter lavar via togliere da Facebook da, da Google scusate, t- tutte queste, queste voci negative, questi pensieri negativi io sarei il primo a abbracciare questo, questo suo ecosistema attualmente rengo, re, resto un pochettino scettico sen, sento un po' di, di, di paura non, 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 non ce la farei a lasciarmi andare a Google completamente io per gli aspetti che hai evidenziato ho sempre bene o male trovato una, diciamo una soluzione eh, Google diciamo, offre anche tante impostazioni per uscirne ma bene o male da tante limitazioni che offre cioè lui, la cosa forse un po' più scandalosa è il fatto che tante cose siano offerte di default all'utente ovviamente la stragrande maggioranza delle persone non andrà mai a cambiare aspetti come che ne so adesso il, i consigli delle, delle pubblicità appaiono con il nome di Google Plus ad esempio se un tuo amico ha visto una pubblicità ha fatto, ha fatto un oggetto insomma qualcosa che gli è interessato può comparire il suo nome con scritto con, ti consiglia di prenderlo eccetera eh, sono tante cose come queste da cui ci si può eh, eliminare in un certo senso però il fatto che siano i default eh, fa in modo che la maggior parte delle persone non ci pensi a queste cose però io 
sono abbastanza soddisfatto anche di questo, devo dire, perché le cose a cui ho voluto togliermi sono riuscito a eliminarle tramite impostazioni dei vari servizi Google. Sì, cioè, siccome il prezzo da pagare è molto molto alto e, e non sto parlando ovviamente di un prezzo cioè, con tanti, pagherei, certo. pagherei assolutamente 100 dollari all'anno, che sono anche pochi perché se pensiamo 100 dollari all'anno è, è praticamente uh, quello che chiede Dropbox per, per il suo piano premium e um, già Google Drive adesso cosa offre, uh, se non sbaglio, una quindicina di gigabyte? Sì, 15. Uh, sì, tramite cos'è, Quick Office è possibile avere quei giga in più, o non so se sono già forse di Forse con, no, no, forse con Quick Office era possibile averne 25, se non ah, mi ricordo okay, male. ok, quindi sono son già parecchi parecchi gigabyte sì. um, e, e, non so è, è, è questo prezzo che secondo me è, è, ha, un, ha un corrispettivo valore monetario troppo, troppo elevato cioè è come se mi stessero chiedendo di dargli 5.000 dollari all'anno uh, per, per potermi fidare completamente di quello che loro fanno e, e in parte io in certi momenti sento come se stessero Uh, cercando comunque di andare incontro agli utenti cercare di uh, dimostrare che in realtà non, uh, non, non sono così cattivi come vengono dipinti Google non è così Don't crudele <ride> poi però cioè, tipo, adesso ho appena, ho appena scoperto una cosa non so da quanto tempo esiste ma mi è capitato di vedere delle pubblicità con uh, al, al, in un angolo in alto a destra una, una croce, una X io l'ho cliccata e la pubblicità è scomparsa ed è comparsa una scritta di Google con scritto uh, ci spiace che questa tua pubblicità non ti sia piaciuta faremo del nostro meglio per proportene della, una migliore uh, nel frattempo puoi andare nelle impostazioni e modificare le tue preferenze cose simili ci cioè, vorrei vedere un bel uh, scusami la pubblicità ti dà fastidio ok questo è quello che devi pagare per, um, per, per toglierla o, o comunque non lo so perché anche questo forse eh, non, non sarebbe abbastanza perché, ok, ho tolto la pubblicità, però tutto il resto, tutti i miei dati, non lo so. Sì, è un, è un discorso, forse sempre, almeno io penso sempre che per un, magari noi ci preoccupiamo, magari un po' persone un po' più, ripeto, un po' geek, un po' nerd, si preoccupano sempre del lato privacy, del lato... Del lato so, disturbo della pubblicità, ma quando penso sempre a un, a un cliente normale, penso che certe cose non, non siano così fastidiose come possono esserlo per noi. Poi sicuramente mi sbaglio, sicuramente anzi è una cosa, è il contrario, però eh, non so, forse l'utente no, prefer- preferisce vedere pubblicità che vedersi scritto. 5 dollari all'anno e la pubblicità è sparita preferisce no no va benissimo tutta la pubblicità che volete su questo siamo d'accordissimo cioè... mm. che diamo noi alle, queste intrusioni nella privacy l'ha, l'ha fatto vedere palesemente tutto lo scandalo che c'è stato dietro all'NSA e, e simili che c'è stato tutto questo casino e, però è anche vero il contrario perché sì, è vero tutti indignati così ma poi se fra due mesi non ne parla più nessuno e può darsi perché magari scema l'attenzione un po', dopo tutte le persone magicamente si scordano di questa cosa e non ci pensano più. Allora forse è anche una cosa che sopravvalutiamo, come diceva 
Marco, noi geek sopravvalutiamo questo aspetto della privacy che magari alle persone conta, ma sì, è un, nella lista di priorità è un po' più bassa rispetto a tante altre, rispetto soprattutto a non pagare. Sì, esatto, penso proprio che il denaro sia una delle priorità delle persone e la privacy venga molto molto dopo, quindi probabilmente è un non problema per la maggioranza delle persone. A proposito di privacy ti volevo chiedere riguardo Google Now, che non so se... Io l'ho provato sul mio iPhone quando uscì e consumava, aveva un consumo eccessivo di batteria, perciò dispiaciuto e questa volta sono sincero mi è toccato cancellarlo perché non si poteva tenere sul com'è sul Nexus è utilizzabile ma, consuma no è utile soprattutto ma io personalmente diciamo che ho una sorta di amore e odio con, nei confronti di Google Now e direi di tutta l'app di ricerca di Google ma è l'Auncer praticamente perché è come sempre in Italia Zoppo è un, è un programma funzionante al 50% si vedono tutti i giorni notizie Google Now adesso integra eh, non so qualche nuova funzione ma è proprio in italiano ovviamente non è disponibile in italiano funziona solo in lingua inglese e diciamo che questo è molto limitante e il mio uso di Google Now è pressoché nullo se non come eh, swipe per vedere magari il, eh, ogni tanto guardo completamente a sinistra con l'ounce e vedo il meteo di, della mia città questo è il, l'uso che faccio io di Google Now e ogni tanto devo dire che stupisce perché fa vedere cose interessanti tipo un, un, una spedizione su Amazon adesso visto che hanno integrato il servizio quando Amazon ti spedisce effetto la spedizione sì, Google Now legge su Gmail la tua mail ancora torniamo a un discorso di privacy molto infranta e vede la, l'email di Amazon e ti annuncia la spedizione avvenuta sono sì cose abbastanza belle da vedere sono funzionalità carine però non niente di di, o, o lo uso tutti i giorni non posso farne a meno sinceramente io non, non vedo tutta questa utilità in Google Now anche se ripeto purtroppo in Italia probabilmente è così perché è un'applicazione zoppa è, 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 tantissime funzioni sono eliminate come anche il solo fatto di averlo in, avere in mano il telefono e dire ok Google e cominciare una ricerca in Italia non è possibile perché non, non è supportata la lingua italiana e sono cose che fanno sempre un po' arricciare il naso diciamo. però di per sé Google Now non è almeno io non ho visto che è un'applicazione che consuma eh, batteria in, in modo particolare penso che sia ben integrata nel sistema almeno su Android ovviamente su iOS non, non posso esprimermi non ho mai avuto grossi problemi di batteria con Google Now, non, neanche quando sul mio vecchio Galaxy Nexus, adesso sul Nexus 5 assolutamente nessuno. A me fa molto strano questa cosa perché è essenzialmente, il, il, non dico simbolo, però è ciò che Google, è Google al suo meglio questa cosa di essere sufficientemente intelligente da dirti cose analizzandoti e, 
che sarebbe analizzando il tuo passato e prevedendo il tuo futuro e sarebbe uno dei motivi forse l'unico motivo sinceramente per cui passerei a un mi butterei mi getterei a capovitto nell'ecosistema Google cioè sia Gmail sia che un ci sta provando magari anche la Apple che nel, nelle notifiche, nel centro notifiche ti fa vedere qualcosa, prova a immaginarti quello che farai. Però credo, non lo fa abbastanza e credo che si rivelerà in futuro una cosa sempre più importante. Perché, si, perché banalmente se uno ti fa le cose per te è un po' il sogno di, 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 del, sì, del computer è, assistente è... di sempre è il vero assistente diciamo è pronto a darti quello che chiedi senza neanche chiederlo sarebbe davvero bellissimo devo dire che eh, certe volte è, è quasi eh, spaventoso vedere che esci di casa e, ti, e Google Now ti segna eh, stai andando al lavoro vuoi calcolare il percorso e vedere il traffico sono cose che eh, sono abbastanza piacevoli da vedere però ripeto il fatto ad esempio di mandare un'email con Google Now e proviamo a mandare un'email in italiano è piuttosto limitata la funzione devi comunque avere un contatto con lo schermo cosa che invece in inglese ad esempio da oggi o da ieri da quando si è aggiornata Search non è più necessario eh? non so è io forse lo vedo troppo negativo perché sono italiano e probabilmente eh, è la mia lingua che eh, limita eh, Google Now però è una cosa che mi piacerebbe vedere completa eh, da tutte le parti non solo con la lingua inglese e questo è un po' un vizio che ha Google per ogni suo servizio cioè farlo sempre a, col contagocce darlo in ogni paese e non in modo capillare eh, comunque, Diego, secondo me c'è un'altra cosa che ti potrebbe spingere a passare a, a, all'ecosistema Google, che è qualcosa come il Nexus 5, cioè un telefono da 350 dollari, convertiti in 350 euro, che sono meno della metà di quanto costa attualmente un iPhone 5S, che sì, è vero, c'è il 5C che costa poco più della metà. Del, del doppio del Nexus 5 però sono comunque tanti soldi in più e uh, un, ex, un tablet comunque che è un, um, cioè un, te, un tablet di tutto rispetto secondo me il Nexus 7 e anche questo con un costo decisamente contenuto preferisco molto più devo, se devo dire la verità lo smartphone rispetto al tablet il tablet secondo me è uno schermo che è molto piccolo e col formato 16 noni non aiuta neanche un po' eh, faccio quasi fatica a pensare di poter utilizzare il Nexus 7 a differenza di quello che offre ad esempio un iPad mini con uno schermo 4 terzi che a livello di area di diciamo, superficie dello schermo secondo me è molto, è molto maggiore um, poi vabbè senza stare a contare per quanto riguarda il parco applicazioni e cose simili questo telefono a 350 euro è uh, secondo me ottimo e um, condivido una parte della tua recensione Marco che um, penso sia assolutamente vera è porca miseria lo schermo è bellissimo e anche, anche, anche io facevo fatica come molti altri a pensare 
cosa, cosa servissero più di 320 e quel che è uh, pixel per, per pollice um, che, ha, che ha ad esempio l'iPhone uh, dal 4 in poi perché dici cioè, i pixel non li vedo lo schermo è veramente definito più di così spreco solo batteria Uh, farei fatica a dir di sì adesso dopo che ho visto lo schermo del, del Nexus che ha 441 o 444 sì. una cosa sì, del genere sì. 441 e, e poi penso che c'è anche di meglio se non sbaglio che è il One che ha 480 una cosa del genere 445 e, ecco perfetto lo schermo è, veramente, è una cosa che vorrei, uh, vorrei da morire, uno schermo così bello mi fa, mi fa iniziare a vedere i pixel sul, sulla retina del mio iPhone uh, e tutto sommato secondo me il discorso del non poterlo usare ad una mano è vero fino a un certo punto perché um, i tasti fisici sono in base, cioè in realtà non ha tasti fisici il, il Nexus, però i tasti per la navigazione sono... Uh, in parte in basso e io tutto sommato in... molte cose riesco a farle con una mano poi ovviamente non è comodo con un iPhone, come un iPhone però secondo me um, una via di mezzo potrebbe andare molto molto bene io sono, sono della tua stessa opinione anch'io avevo un display comunque abbastanza buono quello del Galaxy Nexus niente eccezionale comunque superiore ai alla soglia psicologica dei 300 pixel per pollice e devo dire che quando ho visto per la prima volta il display di questo telefono sono rimasto molto molto colpito non mi aspettavo una differenza così sostanziale anch'io pensando logicamente credevo che non ci sarebbe stata una grossa differenza invece è visiva cioè proprio è, si, si vede la differenza si l'occhio la percepisce ed è una cosa molto positiva e tutto il discorso di usare il telefono con una mano l'ho sempre cestinato come una una brutta scusa (ride) proprio dirlo in maniera eh, elegante perché a parte i tasti virtuali che sono sul fondo diciamo che non neanche con un pollice comunque riesco a raggiungere buona parte io non ho una mano enorme comunque riesco a usare tutta la superficie del display è vero che eh, 5 pollici non sono, eh, non sono proprio comodissimi anche forse permette per averlo in tasca o altri aspetti legati alla grandezza però appunto una via di mezzo forse sarebbe davvero l'ideale anche il, forse anche il One con i suoi 4.7 se non sbaglio 4.8 è già più vicino a forse l'ideale per me di display Diego sono curioso cosa, cosa ti, tu se non sbaglio hai l'iPhone 4 attualmente mm-hmm. cosa, cosa ti trattiene dal, dall'acquistare un, un Nexus 5 cioè visto che comunque se non sbaglio tu eri molto tentato dal fare l'upgrade del, del tuo iPhone Um, co- cosa ti tie- cosa ti cosa non so come aspetta per metterla chiara uh, qual è il motivo che ti spinge a dire va bene chi se ne frega spendo comunque più del doppio e mi prendo l'iPhone invece di prendere un Nexus 5 che uh, ti lascerebbe sia con 
molti più soldi in tasca e comunque ti, ti darebbe un telefono che è veramente um, ben fatto diciamo sono son curioso di, 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 di farti questo anch'io, anch'io sono curioso dico la pigrizia mi picchiate <ride> la pigrizia di cosa? Di, eh, no, dove è la via. non so se è condivisa come opinione ma allora la grandezza non è un problema perché mi sono non sono un fanatico dei 3,8, 3,5, 4-pollici perché usando l'iPhone mini mi sono accorto che più lo schermo banalissimo più lo schermo è grande e più cose ci fai e più torna meglio quindi non è un problema sul il motivo ufficiale sarebbe le applicazioni come penso dicano possano dire in tanti cioè sì è vero che Android ha più o meno tutte le applicazioni o corrispettivi come mi aveva fatto notare Marco ehm, di quelle che si usano su iOS però è sempre vero in parte che ce ne sono tante che partono inizialmente solo su iOS e magari durano qualche mese senza e quindi mi, mi, da, mi scalda il cuore sapere un po' che siamo in questo club privato dove possiamo usare le cose prima che è una ragione stupidissima ma oh. e L'altra cosa è una cosa un po' più psicologica e ho notato che non so se sono solo io ma che se ho possibilità di smanettare lo faccio e purtroppo questa cosa per me non la vedo tanto in senso positivo perché è vero sì ci sono tantissime cose che su Android potrei settare, potrei impostare dopo avrei un telefono molto di gran lunga migliore del mio iPhone ma tipo ho visto un launcher, launcher ca- molto carino che avevo linkato a Marco che non ricordo come si chiama ma che ti mostra nelle home, nella home screen no, nella lock screen le applicazioni che potresti ave- di cui potresti aver bisogno che è una cosa molto figa in stile Google Now però so comunque che se potessi stare a smaltare ci perderei tempo e non voglio perderci tempo perché dopo avrei sempre questa sensazione continua molto psicologica di non aver mai fatto le cose al meglio non aver mai ottimizzato al meglio non aver mai settato tutto e ho notato che in altri aspetti magari della mia vita è deleteria questa cosa e averlo anche su un iPhone, sullo smartphone sarebbe un problema perché ci perderei tanto tempo e non avrei l'autocontrollo o la certezza di dire a un certo punto ok basta sono a posto posso se posso risponderti su questo punto di vista eh, io guarda posso definirmi eh, uno smaettone eh, nel senso buono ovviamente eh, a regola d'arte cioè, qual è il senso sempre... cattivo dello smaettone eh... <ride> Forse okay. io tralasciare sì, okay, okay. su questa cosa. Eh, ho sempre girato, adesso dirò un po' di termini, magari tappatevi le orecchie, ROM, firmware, queste cose qua, eh, ovunque su, sui miei vecchi telefoni. Devo dire che il Nexus 5 è il primo telefono che ad esempio non, non ho ancora eseguito il root, che è la, il modo per ottenere i privilegi amministratore sul dispositivo quindi farci le peggio cose non, è, non ho ancora sentito il bisogno lo, lo uso stock io praticamente come Google l'ha pensato e per ora sono soddisfatto eh, 
non so se forse lo cercavo, cercavo questa cosa in altri telefoni perché prestazionalmente non, non raggiungevano mai la soddisfazione di dire ok faccio tutto ma deve essere fatto tutto alla perfezione cioè, deve essere bello il risultato deve essere piacevole da vedere deve essere fluido non deve avere incertezze il telefono e quindi monto questa ROM che fa questa cosa qui monto un kernel diverso che ottimizza la batteria eccetera cose del genere con Nexus 5 ad oggi non sono passati tanti giorni ma vi assicuro che con i vecchi telefoni era passati ancora meno eh, non, eh, non sento questo bisogno quindi non so se ha, ha raggiunto forse anche con Nexus 4 probabilmente io non ho avuto modo di usarlo però io vedo che con Nexus 5 ha raggiunto un livello di maturità tutto il, il terminale completo tra, tra OS e hardware che è, è soddisfacente è, anche a una persona che ha bisogno di eh, personalizzare ottimizzare appunto come dicevi tu Diego so, mi, è, mi, mi, sta, mi sto trattenendo dal farlo e non, cioè, trattenendo è una parola sbagliata, non ne sento la necessità, proprio sto, va, va bene così. Non so se può aiutarti a rispondere a, alla tua esigenza. Però. Non, non va bene il fatto che tu me la racconti così bella, perché poi mi, mi interessi <ride> davvero. Dopo mi, eh, mi cade eh, il mito un po' del mostro Android, tutto cattivi, tutti smanettoni che non si lavano, e, e mi sembra più una cosa, un'alternativa veramente possibile. Guarda, io <ride> purtroppo eh, devo dirtela così, eh, non, è, non c'è altro modo. <ride> Il, davvero, questo Nexus 5 secondo me va provato, anche un, un utente che non ha mai usato Android dovrebbe dargli una chance, perché il prezzo a cui è proposto è davvero indecente, cioè è una cosa, se non ci sono gli, le persone che te lo tirano dietro è un, un miracolo, credo. E è proprio una cosa da provare è, è sufficiente per tutto è più che sufficiente togliendo sempre quei piccoli difetti che ha rende l'esperienza Android eh, davvero in modo ottimale la, la rende piacevole e direi quasi perfetta almeno come la pensa Google ovviamente con tutti i difetti e i pregi che ha e poi difettini che ha se fosse un telefono di Samsung o di HTC forse sarei un pochettino più frenato nell'acquistarlo perché ho in mente di di cosa sia il supporto di di queste software house a cui interessa alla fine metterti il telefono tra le mani, stringerti la mano e dirti al al prossimo acquisto. Mentre Google ha dimostrato comunque di seguire un pochettino più da vicino gli utenti perché loro obiettivo non è metterti nelle mani il telefono e salutarti ma è metterti le mani nel telefono e farti utilizzare Google Plus eh, principalmente Drive, Gmail e cose simili certo. e quindi nel momento in cui tu fai del cioè, ti, non hai più voglia di fare le foto perché eh, quando, quando vuoi fare la foto non so alla tua fidanzata che sta dormendo e ora che mette a fuoco e che premi lei si è girata dall'altra parte eh, ti scoccia eh, e, e quindi questo, questo a Google interessa e penso che uh, nel breve, pe- breve periodo di tempo 
usciranno de- degli aggiornamenti, lo spero comunque, per sistemare un pochettino uh, questi principali difetti che da quel che io sto vedendo sono appunto la fotocamera in primis e uh, io ho notato che la batteria ancora non è, n- non è ad un livello ottimo, secondo me è paragonabile ad un iPhone 5 con un anno di vita, ecco, cioè fa- io ho visto mio fratello ieri ha fatto circa un uh, poco più di tre ore di utilizzo e la batteria era quasi morta tre ore di utilizzo cioè utilizzo inteso come schermo acceso è un po' pochino secondo me e questo però bisognerà poi vedere col tempo non so tu come ti trovi con la batteria per curiosità io sono un'anomalia credo perché (ride) purtroppo per fortuna per me non non ho di questi problemi io adesso ho il telefono davanti e sono a 13 ore sono arrivato alle 10 di sera stamattina e ho ancora il 20% di batteria con uno schermo di tre ore e mezza. Ok, quindi sì, diciamo risultato... che, sì, diciamo che questo 20% è quasi un quinto della batteria, quindi mm. forse un'altra, un'altra tre quarti d'ora di schermo potrei ottenerli e sicuramente superare le quattro ore. È un, è un aspetto un po' controverso, perché ovviamente dipende sempre molto dall'utilizzo che se ne fa. Io penso di utilizzarlo in modo non tanto intensivo, però neanche in maniera blanda. Comunque tre ore e mezza di schermo in una giornata per un telefono. So, a volte penso quanto sto davanti al telefono e mi, mi preoccupo per me stesso. Sì, quelle, quelle statistiche fanno un po'... Fanno un po <ride> sì, se penso paura. che mediamente tre ore la giornata li occupi a guardare lo schermo è è un po' preoccupante la, la cosa e parlavo giusto qualche giorno fa su Twitter con un'altra persona delle statistiche una volta forse ho parlato anche con Diego con te Diego di questa cosa qua del, dell'utilizzo delle statistiche che fornisce Apple sull'iPhone di statistiche di utilizzo cioè il non so se non mi ricordo bene c'è cioè da quando è stato staccato dal, dalla ricarica cioè il periodo sì. di stand by e l'info sull'utilizzo praticamente cioè uh-huh. in teoria quando il telefono è, è utilizzato e io l'ho inteso non come tanto schermo acceso ma più che altro come eh, telefono che fa qualcosa come può essere che ne so in background che quando, non so sta ricevendo una mail in push e con telefono spento si connette al servizio e scarica la mail per esempio so, sono, è un Penso sempre che le statistiche che fornisce Apple siano eh, molto molto risicate per poter fare un confronto di batteria. L'unico modo per fare un confronto è utilizzarlo. Eh, una persona più o meno ha le stesse abitudini, cambiando anche telefono, eh, avrà comunque le stesse abitudini. E penso che sia l'unico modo d'accordo. per accertarsi della bontà della, dell'autonomia di un telefono. Secondo me la batteria è, è giusta nel momento in cui tu sai che arrivi alla sera a casa che, che, che ne hai ancora cioè io in questo momento il mio iPhone ha, boh, penso che abbia ancora il 40% di batteria sono, sono felice e basta cioè, il problema, la cosa importante è che la batteria non diventi un problema poi, poi secondo me non, non c'è neanche tanto da stare a guardare statistiche ore, non ore o fare confronti sì, esatto. Tanto sappiamo che a, du- a due giorni ci arrivano soltanto forse i Note o i Galaxy Mega che hanno Vabbè, batterie da boh, 3000 mAh, adesso non so, sparo un numero a caso, il doppio dell'iPhone e passa. Sì. Ehm, 
io sono, cioè, so che la sera devo ricaricarlo, punto, questo a me, me, me va benissimo, cioè quando dormo lui si ricarica, non mi dà alcun problema, eh, se bisogna fare l'evoluzione, l'evoluzione allora va bene, il primo step deve diventare qualcosa da dieci giorni, perché il fatto che inizia a durare già due giorni non me ne frega niente, se deve fare uno step zero deve farlo tipo durare come un, il pebble, quindi ho dieci giorni di batteria e, e, e chi se ne frega. Se poi vogliamo fare lo step serio, allora datemi la batteria, diciamo, una, una durata come quella del Kindle, a quel punto lì basta, vi, vi sposo tutti e mi metto a correre nudo in mezzo alla strada. Sì, è una cosa che ho scritto anche nella mia, nella mia recensione, il fatto che è, è un peccato che il, alla fine il fratello, quest'anno non tanto gemello del Nexus 5, cioè il G2 di LG, con, che ha una dimensione di pochissimo più grande di rispetto a questo non eh, abbia una batteria di 3000 mAh anche lui che è una cosa che lo fa raggiungere un'autonomia spaventosa quel telefono è un peccato che non sia stato fatto lo stesso discorso anche sul Nexus 5 e, e posso capire che alcune persone fatichino ad arrivare a fine giornata ed è una cosa che dopo quanti anni dopo sei anni dal primo smartphone è una cosa assurda cioè, almeno un giorno dovrebbe essere ormai lo standard per qualsiasi cosa io ci faccia col dispositivo tranne ovviamente usarlo 12 ore di schermo per esempio tenendo l'accesso sulla scrivania però io qualsiasi cosa faccio durante la giornata io dovrei poter arrivare a casa con la certezza di avere il 40% di ricarica so, è una cosa che è vero, è, un, è un, davvero una cosa assurda per me. Però io so, personalmente, appunto, per questo che dico di essere un'anomalia, sono soddisfatto. Mi sa che l'unica speranza è fare una delle efficacissime petizioni online, farla firmare a tutti sì. e chiedere fermatevi con le prestazioni un anno, fregatevene e dateci un pochino più di batteria, processi. per favore. Eh, sarebbe una cosa fantastica sarebbe anche un, un magari un bello schermo e ink a colori come quello non so di qualche orologio che si vede in giro adesso recentemente che stanno uscendo gli smartwatch con e eh, ink a colori che sembrerebbero il futuro dei display ma ci andrei cauto probabilmente non sono così ancora alla pari di certi display LCD o AMOLED però sarebbe davvero fantastico dire, come dice Federico, fra dieci giorni ricarico il telefono, cioè vederlo scendere il 10% ogni giorno sarebbe una cosa fantastica. Una cosa che okay. invidio per dire Android è quella che, quella ora è un po' una cosa tangente, che nel caso di problemi tipo di batteria che ti accorgi che finisce un po' troppo presto, è un controllo più granulare, soprattutto anche nelle statistiche, come dicevi te, e puoi andare, sei indirizzato verso il problema, capisci, perché se non sbaglio ti dà proprio un, una sì, visione sì. insieme e di tutto, anche singolarmente. Sì, puoi avere proprio il, la percentuale di utilizzo della batteria di una certa applicazione. E, e mi fa eh. mi fa ridere perché in, in Mavericks, nel nuovo S10, abbiamo il l'angolino della vergogna non so come chiamarlo che se te clicchi sulla batteria ti fa vedere quali sono le applicazioni che ne utilizzano di più 
e, e ho notato anch'io questa cosa stanotte. la cosa buffa è che se magari arrivasse un giorno a iOS esulteremmo come se fosse arrivato non lo so il nuovo profeta il... cosa che però <ride> c'è da anni su Android così tranquillamente e voi con la faccia un po' stupita boh. è una cosa che succede quasi tutti gli anni Diego non, è... non stupirti troppo non dire queste cose brutte per favore <ride> Oh, possiamo mettere gli sfondi <ride> bastardo potete anche rispondere purtroppo ai messaggi alle notifiche mm. adesso metteremo anche il tuo numero di cellulare nelle note così la gente potrà ah, così. certo certo vado giusto a cambiarlo perché in effetti la terra mi ha stufato mm. senti um... Ultima, ultima cosa volevo chiederti, cioè vole, vorrei fare un mezzo gioco in realtà, visto che parliamo sempre di Android come quella piattaforma comunque che ha una forte carenza di applicazioni, uh, le applicazioni che uso maggiormente sono nella mia prima pagina e sono poche, vorrei chiederti quali sono le corrispettive che usi per, per Android, così che possa anche dargli una, una piccola occhiata a... Uh, magari sul telefono di mio fratello ci, ci state a fare questo gioco? va bene non so quanto verrà bene il risultato però sono pronto allora tipo um, la prima che vedo qua e che secondo me anche Diego usa in modo aggressivo è Fantastical che è un, un calendario per iOS che ha introdotto questa funzione molto io oserei dire innovativa che è la sintassi diciamo come si chiama Diego? Aiutami. Naturale. Sintassi... Cosa? Naturale, non lo so. Il... Sintassi naturale, cioè non devi, non devi stare tu a dare a, a settare delle, delle diciamo, impostazioni per dire che l'evento si, si, um, si svolgerà a Milano domani sera, um, bla bla bla, ma tu scrivi proprio direttamente in un campo di testo uh, domani sera calcetto a Gallarate, ecco un'applicazione del genere tu cosa usi per il calendario? io, io risulterò molto fanboy in questo giochino purtroppo <ride> io uso l'applicazione di default cioè Google Calendar quindi eh, non, eh, che non prevede questa funzionalità quindi mi sento molto male adesso ahia Molto male. No, eh, Twitter invece che è l'altra che... Vabbè, noi abbiamo Tweetbot che penso ci invidi tutto il mondo, a parte Gordon Io... Irving. Tu su Android Io... invece? Io uso sia, ho usato sia Falcon Pro, che mm-hmm. è un client di terze parti molto molto ben riuscito, ma anche il client ufficiale che di recente ha... ha cercato di seguire anche lui come tante altre app che vedo che stanno facendo lo stesso, gli stessi passi di recente seguire un po' più il, lo stile di tutto l'OS di Android e non fare la versione iOS poi uguale per Android quindi uso, sono soddisfatto anche del, dell'applicazione ufficiale eh, l'ultima invece che è per leggere notizie noi cioè, usiamo, usiamo principalmente io uso principalmente Reader 
che è è un lettore di feed RSS che si abbina sia a Feedly sia a tanti altri servizi abbinato a Instapaper o diciamo Pocket che ultimamente sto provando perché ieri è stata presentata la versione 5 e le novità introdotte sono molto golose ecco per metterla così quindi feed RSS più immagino anche tu usi qualcosa tipo Pocket io uso Current io per questo che questo gioco non mi piace ah ok Google Car- ok <ride> questo gioco non mi piace per niente perché purtroppo eh, risulto fanboy cosa che assolutamente non sono nella menzogna sì, che uso, ti a te stesso questo se io la mattina mi guardo allo specchio e dico tu parlerai obiettivamente di ma Google hai i capelli colorati hanno... con il giallo il verde l'azzurro e il rosso tipo Google <ride> no però cerco di abbinare gli indumenti in questo modo ok No, Google Current è che um, è una sorta di servizio tipo Google Reader, no, spiegami un attimo perché sono un po' disorientato sinceramente. Google Current puoi sia usare feed RSS che a, a, a scrivere diciamo, a, a determinati canali di tecnologia che i siti web mettono a disposizione come che so, The Verge, Engage, non so... Hardware upgrade, adesso ti consiglio italiani perché io più che altro di, di stranieri non seguo molto. Android World, non so, tu praticamente ti puoi... Adesso ho fatto un sacco di pubblicità, però ho pagato, mm. voi non lo sapete però. Eh, e io fa, se uso praticamente così, mi, non uso tanto i feed RSS, ma uso principalmente l'iscrizione appunto alle notizie, che mm. viene aggiornato il il feed delle notizie e trovo la, in qualsiasi dovunque io sia posso a tramite un altro dispositivo mi riporta al punto dove stavo leggendo un articolo diciamo sono piccole comodità e current mi sembra un'applicazione ben fatta su questo, sotto questo punto di vista forse è un po' esosa di risorse di, e di diciamo prestazioni però ripeto io sul Nexus 5 non, non ho nessuno di questi problemi ok comunque se Devo pensavi quindi... Marco di essere scarso a questo giochino di sembrare male pensa che io stavo per bello contento stavo per dire eh, l'alternativa a Pocket Casts e poi ho realizzato che è un'applicazione che da Android c'è da quel D ed era anche più aggiornata perciò no, non ti preoccupare Okay. anzi è stata aggiornata prima proprio per il parecchio per un discorso di l'altro forse è l'unica decente per, per Android che, cioè l'unica fatta bene ecco, curata per ascoltare podcast io per, aspo- per ascoltare podcast in particolare uso Beyond Pod il mio inglese è scandaloso e è anche questa molto ben fatta Adesso, ovviamente voi non potete dire niente perché non sapete cos'è e quindi io posso dire che è l'app più bella del mondo e io domani <ride> la proverò e ti dirò <ride> no um, ok questa poi metteremo tutto nelle show notes quindi chi, chi sarà curioso chi, chi ha un dispositivo Android potrà andare a provare sia Falcon Pro sia tutto il resto ok Diego quindi cosa fai resti a iOS? ma sì dai non lo so mica guarda che Può, sai essere convincente per quello non cerco di non ascoltarlo il più possibile Marco perché è convincente sì purtroppo io con Jacopo 
Ranzani, un'altra persona che ho spesso discussioni su Twitter e che conosco dal vivo, un mio amico. Eh, ho, l'ho sfidato l'anno prossimo a darmi un'ora di tempo per convincerlo a, a fare il salto. In un'ora lui dovrebbe dirmi tutti i vantaggi che, che ha nell'ecosistema Apple e io dovrei cercare di smontarglieli uno per uno. Non so se è una cosa fattibile, però ci voglio provare l'anno prossimo. So dico se vuoi aggregarti. Ho paura un po', ok. Se la devo... <ride> dopo, dopo mi fai perfino risparmiare quando vado ad acquistare telefoni, non va bene. Eh, sarebbe davvero brutta la cosa. Ok, io... Come sempre non so mai cosa dire quando siamo giunti alla fine della puntata, quindi chiedo a Diego se, se c'è qualcosa che vuole aggiungere, come sempre. Ti dico quella cosa che ripeto su Twitter da tipo 20 mesi, che a parte averlo ascoltato qui che va bene, si è potuto sentire di più, ma seguitelo Marco perché è uno dei pochi purtroppo per me, perché vivo nella mia bolla, ma è uno de- degli utenti Android che sì, non è un fanboy e è abbastanza piacevole parlarci detto abbastanza perché non è tanto però abbastanza <ride> e no comunque ci si può fare delle discussioni sensate nonostante tutte le limitazioni anche di twitter ci, ci si parla bene in fondo quindi se volete uno sguardo un po' più ester- un po' esterno per non avere sempre le stesse opinioni reiterate e sempre le stesse seguitelo io declino ogni responsabilità <ride> Ma, ma se domani sera, visto che io e Marco abitiamo, abitiamo abbastanza vicini, se domani sera andassimo insieme al cinema lì a Galarate a vedere il film di Jobs, che dici? Ma io <ride> tempo da perdere non ho tanto, quindi non, non avrei proprio quel film, poi ho, no. ho letto di notizie che è proprio uscito, è io molto veritiero, è molto... Boh. segue molto la storia di Jobs, quindi sarei molto contento di venire, sicuramente. No, beh, dai. Ci, orga- ci organizzeremo, ti, ti, ci, ci berremo qualcosa insieme così chiacchieremo a quattro occhi e ci picchieremo a... No, scherzo. Però, non lo so, io ho visto l'inizio, i propri primi cinque minuti mi hanno fatto un po' cadere ah, le balle. Perché non, fatto non lo so, le applicazioni. Esatto, le applicazioni. Va bene, allora, grazie mi- a Marco, quindi niente, Bulmis the Bulmis eh, su Twitter e vabbè, tutto, tutto, tutto nelle show notes che sapete già dove si trovano. E grazie Marco per essere venuto qui ospite alla nona puntata di Casual grazie a voi <ride>